0: Hallo en welkom bij deze aflevering van Decathlon Backstage, de podcast die je meeneemt achter de schermen van Decathlon. In deze podcastserie gaan we het hebben over tal van onderwerpen die vooral te maken hebben met de bedrijfscultuur, nieuwe vormen van management, coaching en nog veel meer. En mijn naam is Julie. Ik werk intussen zes jaar voor Decathlon en begin dit jaar besloot ik samen met een groep collega's het podcastproject in het leven te roepen om enerzijds verhalen over sport te vertellen en anderzijds jullie dus mee te nemen in onze bedrijfscultuur. Welkom in ons verhaal. Vandaag heb ik Mathieu Renier bij mij te gast. Mathieu is 34, werkt sinds 2009 voor Decathlon... en is een voetballer in hart en nieren. Al lukt dat de laatste tijd minder door blessures... en daarnaast doet hij ook aan crossfit, lopen en skiën. Ja, je hoort het. Het sporten zit in het Decathlon-bloed. Zijn rollen binnen het bedrijf focussen zich op zowel humane coaching... op retail als op strategische innovatie. Een box-to-box-speler die ook outside the box-to-box -box denkt... Hallo Mathieu, welkom.
1: Dag Julie, hallo. Goeie
0: blij je in de podcast te hebben.
1: Ja, met veel plezier. Ik ben blij hier te mogen zijn.
0: Heb ik het zo'n beetje juist omschreven in de intro? Uh,
1: laat ons zeggen dat ik tracht uh, te voetballen, maar dat ik eigenlijk toch al zeven jaar ben moeten stoppen. Het uh, is de laatste keer dat ik mijn kruisbanden heb, uh, heb gescheurd. Dus uh, ik ben moeten overstappen um, naar duursporten. Dus uh, eerst triatlon, dat heb ik dan ook kort gedaan. Het uh, was misschien net iets te. Um, <laughs> iets dus, te ja. intensief. Ja, laat ons zeggen, uh, pas op, uh, ik zou liegen als ik zeg dat ik de beste was. Dus, uh, maar goed, ik deed ze uh, ik, ik toch. Uh, ik beëindigde ze toch.
0: Ja. Um, het is de allereerste aflevering van onze podcast en vandaag gaan we het hebben over de transformatie van ons bedrijf. Um, ja, we gaan beginnen bij het begin. Uh, waarom moet of moest Decathlon transformeren?
1: Wel, dat is een zeer goede vraag. En laat me misschien beginnen met te zeggen dat, dat, um, dat ik het leuk vind dat er een aantal mensen zullen komen uh, naar deze podcast en iedereen zijn of haar verhaal mag vertellen. Um, en het mijne is daarom niet, niet, niet belangrijker of meer de waarheid dan een ander. Um, maar mijn aanvoelen uh, gaf eigenlijk aan... Um, we, we moesten helemaal niet veranderen. Hè? Uh, we konden evengoed uh, blijven doen wat we vandaag al doen. Mm -hmm. Maar de vraag was dan, um, zouden we daarmee uh, het bedrijf 100 jaar kunnen laten worden? Um, dat was eigenlijk de insteek. Um, en... Naar, en hoe
0: oud is het bedrijf nu juist? Het
1: bedrijf is net 45 jaar geworden. Okay. Dus in 1976 zijn wij opgericht. Dus uh, eigenlijk zijn wij nog een, een, een kleine... Wij zijn geen start-up meer, maar ik noem onszelf nou altijd een scale-up. Dus uh, als je kijkt naar andere bedrijven in, in België of in de wereld, die hebben iets meer jaren op de teller. Mm -hmm. Dus wij zijn nog steeds een zeer jong uh, en, en gelukkig ook dynamisch bedrijf. Um, maar goed, laat ons dan misschien de vraag nog ter harte nemen. En waarom moesten wij veranderen? Um, wel, ik denk dat ons bedrijf... Um, we waren anno 2013, 2014. En uh, laat ons vooral de pluimen niet op mijn hoed steken. Dat hebben andere mensen in mijn plaats gedaan. Uh, maar ons bedrijf was, uh, laat ons zeggen, heel um, ja, gesloten, log en traag uh, geworden. Uh, als je dat kan, uh, dat moeten we gewoon durven benoemen. Ja. Um, en er zijn talrijke voorbeelden van om die, om die te, te enten, maar dat was wel mijn aanvoelen. Ja, gesloten, log en traag, dat waren wij. En als wij in de wereld van vandaag uh, moeten kijken of we wilde, wilden leren bestaan of 100 jaar wilden worden, ja, dan denk ik dat we moesten antwoorden op die verandering in de markt, uh, ook in de wereld. Wat gebeurt er eigenlijk? Uh, wel, dan zien we dat er veranderingen op til zijn naar een meer open houding, Mensen die dat durven transparant zijn. Dat is gelinkt met authenticiteit, maar daar komen andere collega's wel op terug, in andere podcast denk ik. Podcast. Um, maar het is ook een, um, een zicht op een, op een logostructuur. Daardoor moesten we ook agiler worden. Het is een woord dat eigenlijk heel sexy is. Hè? Heel, dat wordt heel vaak genoemd. Um, maar ik het is ben... ook een
0: Frans woord. Het is ook een Frans woord.
1: Ja, wendbaar. Dat zou je eigenlijk zo moeten noemen. Ja. Um, en dat is gewoon, ja, dat is gewoon juist. Um, we moesten windbaarder worden om uh, die veranderingen in de markt te zien aankomen en daar ook op in te springen. Ik zie het als een, een vloot, ik zal daar straks nog op terugkomen, um, wij zijn geëvolueerd van een, een grote tanker, uh, zijn wij aan het evolueren naar een, uh, ja, naar een vloot van, van 3000 kleine, kleine schipjes um, die dat uh, snel op, op ja, laat ons zeggen, kleine golven of, of snelle ritmeveranderingen kunnen mee opspringen, maar daar kom ik straks nog wel even op, uh, op terug. En als ik dan afsluit met, ja, wij zijn ook, we waren traag. Uh, mm -hmm. Zeer traag. En uh, heb je
0: daar een voorbeeld van? Want je zegt, we waren log. Uh,
1: wel, uh, als je moet een uh, beslissing nemen op winkelniveau. Uh, ja. En je wilt uh, jouw gamma aanpassen uh, in de ja. winkel. Uh, ja, dan moet je daar, uh, moest je daar. Um, toch en
0: gamma, dat is... Uh
1: ja, een productgamma, dus laat ja. mij andere. Het is een productgamma. Um, je wou de schoenen, je wou een, een voetbalschoen bijbestellen. Of je een voetbalschoen... Ja, die je heel concreet.
0: Je wou, een je wou een
1: voetbalschoen bijbestellen. Een Copa Mondial, ik noem het ja, zomaar iets. Je die eigenlijk
0: een, niet in jouw gamma zat. Die
1: eigenlijk niet in jouw gamma zat. Je bent een kleinere winkel bijvoorbeeld mm -hmm. en je moet die gaan kiezen. Uh, ja, dan moest jij um, een x-aantal hierarchische lagen doorlopen om te mogen vragen of die Copa Mondial toch wel zeker in jouw winkel mocht zijn. Um, nu, jij kent de markt persoonlijk... Veel beter ter plaatse. Um, en dat werd dan ja, besproken op hoger niveau. Dat werd dan ook eens besproken op Frans niveau. Dan kwam dat bij het merk. Mm -hmm. En dan daalde dat terug af naar het uh, hierarchisch niveau in België. Dan kwam het bij jouw commerciële directeur. En uiteindelijk bij jouw winkeldirecteur. Die uiteindelijk ging beslissen of jij mocht die Copa Mondial uh, in jouw winkel plaatsen.
0: En uh, dan is het volgende voetbal. Ja, dan ben, dan ben je drie
1: jaar <lacht> verder. En dan uh, is die Copa Mondial misschien iets. in is wel een heel mooi product trouwens. Ik heb niks tegen Copa Mondial uh, integendeel um, Maar het is, dat is een voorbeeld om te ja. kunnen zeggen hoe lang dat duurde. En eigenlijk... Ja, er werd niet geantwoord op de markt. Het is een zeer simplistisch voorbeeld, maar het geeft aan hoe traag een bedrijf vandaag niet meer mag zijn. Um, de wereld krennert continu. De, de, de wens van de klant van vandaag die is morgen wederom veranderd. Dat zien wij in de sportmarkt. We moeten dat niet overdrijven, we moeten dat zeker niet minimaliseren. Dus wij zijn een bedrijf dat trecht vandaag oplossingen te zoeken op, om dat sneller te doen. En daardoor uh, ja, trechten wij die, die, die winbaarheid en we noemen het de subsidiariteit, waar ook andere collega's zullen over praten binnenkort. We trachten eigenlijk de beslissingen te nemen zo kort mogelijk bij onze klant, die dat vandaag minder hiërarchische, dus minder hiërarchische structuren. En daardoor trachten wij, en dit zijn slechts enkele voorbeelden, om van een zeer gesloten, loggetrage structuur over te gaan naar een open, agile en veelal snelle structuur om te blijven overleven.
0: Ja, neem maar gerust een, een slokje noord dat is geen probleem. Je hebt het verdiend. Uh, Mathieu, kan je exact benoemen uh, ja, hoe en wanneer exact dat allemaal is begonnen, dan die transformatie?
1: Ja, um, ik denk dat ik het er net ook gezegd heb. Hè. Dus uh, nogmaals, daar heb ik weinig zelf mee te maken, met dat allerbegin. Um, en dat was um, een combinatie van twee dingen. Een combinatie van drie fijne Belgische collega's. Mm -hmm. um, en... Onze CEO van de groep, Michelle Balea, uh, die eigenlijk mee het, het touw begon te trekken van een, een radicale verandering van managementstructuur.
0: Ja. Misschien even schetsen voor, voor de mensen die dat niet weten. Decathlon is een Frans bedrijf en dus er zijn heel veel landen... Ik weet niet of je de exacte cijfers hebt ongeveer.
1: Ja, er komen dagelijks landen bij, dus het kan zijn, <lacht> pin mij niet op een tweetal. Maar uh, wij zijn vandaag in uh, 57 landen ja. um, en we zijn met een ongeveer een klein 110.000 uh, in de wereld. De Groep. In België zitten we rond de 2600 medewerkers uh, en wij ondertussen meer dan 35 winkelplaatsen.
0: Right. En dus je sprak die um, um, Michel Abalea, dat was uh, een beetje de initiatiefnemer van heel de transformatie samen met een andere groep mensen.
1: Klopt, ja. Michel was, um, was een zeer fijne man trouwens. Hij is iemand die dat ook uh, de CEO was geweest in India. En natuurlijk een paar ja, zienswijzen mee heeft gekregen vanuit die cultuur, natuurlijk. Uh, zag wat dat daar ook werkte en zou ook kunnen meegetrokken worden. En zag ook de snelle agiliteit in, uh, in, hun, in hun manier van werken. En geloofde oprecht, uh, en geloofde nog steeds oprecht, in die snelle en wendbare organisatie, waarin er minder hiërarchieën zich voltrekken. Dus hij was sowieso iemand die dat dit wilde doorpushen. Maar eigenlijk daarvoor al was um, uh, Frederik de Klerk, Kroomwe wat en Bart Ongenaat, uh, nog een aantal heel fijn collega's, um, waar die eigenlijk die stap al aan het zetten. Uh, onder leiding van, uh, ja, um, we hebben Frederik Laloux gekend, Frederik Laloux die ik ook apprecieer, waar ik ook soms niet mee akkoord ben. Hè. Het een aantal zaken die ik zeer uh, oké okay vind en ook zaken die ik denk, na zes jaar transformatie bij Decathlon, oké, okay, nee, daar ben je volledig mis. En dat mag ook, want ja, wie heeft de volledige waarheid? Maar het is dus zo dat die drie jongens in, um, in België het voortouw hebben genomen om een aantal mensen mee te nemen, gewacht te maken van die, van die verandering. Um, en dat dat niet dat het even makkelijk was, dat, dat kan ik u zeker ook vertellen. Maar uh, voilà, de grote uh, omslag ligt wel degelijk bij deze vier uh, personen. Ja.
0: Mathieu, je werkt uh, ondertussen al een hele tijd voor Decathlon. Uh, mij altijd heel veel ambitie. Hoe heb jij deze transformatie dan persoonlijk beleefd?
1: Uh, heel goede vraag, met uh, heel veel laagtes en ook enkele hoogtes. En nu vooral hoogtes, gelukkig. <laughs> uh, well, we zijn een, een, een weg bewandeld uh, en, en dat is het eigenlijk. Uh, het is een weg die je, die je opgaat, waarvoor je kiest als bedrijf. Uh, en die eigenlijk uh, niet direct een, een eindpunt heeft. Uh, het is een transformatie om... Te blijven transformeren, eigenlijk. Want je aanvaardt dat de wereld niet meer zal zijn zoals ze gisteren was. Dus je gaat op een elan waar dat je nogmaals de, ja, het eindpunt minder ziet. En dat kan een zekere stress veroorzaken. Dat was bij mij ook het geval. Dus een één ding waar ik dacht: van ja, oké, okay, als er geen eindpunt is. Ik ben nogal een persoon gericht die op ja, targets staat, staat nog steeds, maar op een andere manier. Dat leg ik misschien straks wel even kort terug uit. Maar het is dus wel zo omdat ik die, um, die transformatie niet altijd als heel positief heb beschouwd. Um, zoals ik daarnet al zei, 2014 uh, werd besloten om over te stappen naar een uh, open, agile en uh, snelle structuur. Maar het wilde ook wel zeggen dat je dus minder hiërarchieën uh, kreeg. En mezelf, Mathieu, ik was bij Decathlon begonnen in 2009 als een zeer ambitieuze uh, persoon. En uh, voilà, de, de ladder was de, het doel. En de, ja, het doel de middel. <lacht> uh, dus ik was uh, in het begin ook wel... Uh, ja, ik speelde niet altijd een team. Hè. Ik was ook iemand die uh, op mijn ego gesteld was. En uh, voilà, ik ga los door de muur en ik zorg dat ik de zaken uiteraard goed volbreng, maar eigenlijk was ik niet echt aan het kijken naar het grotere plaatje. Hmm. Uh, ik keek niet al naar, naar mezelf uh, als jonge gast en ik neem me dat zelf ook helemaal niet kwalijk, hè? want nogmaals, uh, ik denk dat er een aantal zaken zijn die dat startende ondernemers noem ik dat, op de Decathlon ben je een ondernemer, uh, dat dat ook mag. Um, maar ik kijk met een zekere empathie naar de Mathieu op, uh, op die moment. Um, maar goed, um, je, je groeit dan in een aantal lagen. Um, je wordt winkeldirecteur, je mag naar Frankrijk gaan. Uh, dus je bent eigenlijk uh, op, de, op de goede weg, zoals ze dat noemen. Uh, hierarchische weg, want wat is de goede weg nu?
0: Ja.
1: Um, en um, ook in jouw omgeving, word je daarvoor, wauw Mathieu, kijk eens aan. Wauw, die Mathieu die, die maakt sprongen in Decathlon. Ik ben veruit niet de enige, hè. er zijn veel anderen iets voor gemaakt <laughs> bij de katton. Um, of daarvoor kiezen, althans, want het is een keuze. En dat niet doen is, is even oké. Okay. Um, en ja, laat ons zeggen dat um, in 2014, uh, met die hiërgse lagen die laat ons zeggen, eruit werden gehaald, want zo was het, hè. er werden een aantal hiërgse lagen die werden minder nodig. Logisch, want je begon eigenlijk um, de... De basis van de transformatie, waarop, uh, waarop straks nog misschien kort wil terugkomen, is confiance a priori. Mm -hmm. dus Dat is een vertrouwen dat je krijgt van in het begin eigenlijk. Je moest eigenlijk niet meer um, je dingen gaan bewijzen vooraleer je vertrouwen kreeg van de, van de boad van Decathlon. Dus wat gebeurde dan eigenlijk? Van Kijk, je moest niet meer tonen dat je het kon. Je kon het eigenlijk gewoon. Dus er was minder controle nodig. Dus minder hiërarchieën. En... Ja, mijn hierarchie. Ik was dan uiteindelijk uh, ja, mede... Uh, ik was commercieel directeur in, in België. En eigenlijk was die functie eigenlijk niet meer nodig. Uh, want iedereen werd... Ja, we, we probeerden iedereen te vertrouwen. En ja, waarom moest er nog eens een trechter zijn als commerciële, commerciële man? Um, dus...
0: Dus jouw functie verdween?
1: Mijn functie verdween. Klopt. En ik wist dat maar we kregen daar de tijd voor. Er werd dan gezegd van Mathieu, maar we gaan daar de komende jaren op werken. Ik kan u vertellen, uh, ik ben gevlucht ik ben gevlucht naar Frankrijk. In Frankrijk wilden ze mij met open armen ontvangen, dacht ik. Toen dacht ja, in België hebben ze mij niet meer nodig. Mijn ego werd volledig eigenlijk onderuit gehaald. Hoe zal ik het noemen? Ja, als je me niet meer nodig hebt, je hebt mij niet meer nodig, dacht ik dan. Dus het was in plaats van de hiërarchie, de titel, die eigenlijk niet meer nodig was. En ze zich op mij als persoon, oké, okay, maar dan zal ik ook niet meer nodig zijn in dit bedrijf. Je voelt de, ja, ja, ja. de correlatie, je ja. voelt eigenlijk hoe, hoe alles je benen raakt, alles waarvoor je gewerkt hebt, wordt eigenlijk uh, onder je, ja, je benen weggeschoven. Mm -hmm. Alles in die mindset om maar uh, een titel te houden. Ja. Uh, dus mijn, mijn, nou, mijn persoon Mathieu was eigenlijk heel afhankelijk geworden van die, van die titel. Dat heb ik pas jaren nadien uh, doorgehad van, wauw, dat is toch wel immens zoals ik vroeger verslaafd was aan doelpunten maken om in de picture te staan. Hè. Ik was een voetballer en ik maakte veel doelpunten. Uh, was ik nu verslaafd geraakt aan? Uh, ja, ik wil ook erkenning. Ik wil uh, streven naar dat hierarchische. Dus. Het is een zeer mentale moeilijke periode, waar je doorgaat als persoon. Ik spreek voor mezelf, maar ik heb dat nog gehoord van andere personen. Uh, ga je weg van het bedrijf? Blijf je bij het bedrijf? Goed, ik ben naar Frankrijk gegaan. Waren ze nog iets trager aan die ja, transformatie? Ja, want dat wil ik
0: vragen. De ja. Decathlon is een internationaal bedrijf, dus in, in, niet in elk land ging de transformatie even snel.
1: Gelukkig niet.
0: <laughs> dus, voor jou. Voor
1: mij gelukkig niet. Dus ik kon eigenlijk vluchten naar het, naar het veilige Frankrijk. Uh, uh, met mijn vrienden van Kipsta. Uh, en en Kipsta
0: is het voetbalmerk. En
1: Kipsta is het voetbalmerk. Voilà, inderdaad. Uh, dat nu ook opgespitst is. Uh, daar maak ik voor basket enzovoort. Um, en dat was eigenlijk nog vrij old school. Dat was eigenlijk nog. Uh, nou, ik denk dat ik mag wel benoemd worden. Het was een uh, vrij hiërarchische organisatie. Ik geloofde niet in, die, in de structuren die we gingen brengen in België. Dus ja, ik ging ik naar Frankrijk. Ja. Um, door persoonlijke reden ben ik iets vroeger moeten terugkomen mm -hmm. uh, naar Decathlon België. En dan, ja, uh, dat was natuurlijk een, 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 een heel moeilijk moment opnieuw. Uh, voilà. En dan denk ik, oké, okay, wat, wat, wat gaan we doen? Uh, ik kwam terug in België en ik constateerde eigenlijk dat, ik geef een voorbeeld, er was minder controle. Uh, mm -hmm. Dus ik wilde uh, voor de retail, ik wilde de winkeldirecteurs ondersteunen. Ik ging eigenlijk terug naar het operationele excellentie te zoeken, die ik vond dat weg was. Uh, die weg was. Ja. Uh, um, en ik probeerde terug een aantal KPIs, het is een controlemechanisme, maar ik boste elke keer tegen een muur. Hè, Mathieu, maar dat, dat doen wij niet meer. Uh, dat werkt zo niet meer. Je moet ons vertrouwen geven. Um, en je zal wel zien dat, dat wij proberen winbaar te worden. Maar het wordt nog eens een keer herhaald. Heel de strategie van die transformatie. Maar goed, um, om een of andere reden kwam dat niet binnen en het was pas op een moment uh, dat ik in Everen, ik weet dat nog, nog heel goed, het was in, in eind oktober en het sneeuwde al. en ik keek naar buiten, dus ik was mijn cv aan het schrijven, mijn CV aan het schrijven. kijk, okay, dit, dit, dit kan niet meer, hè, want nee. ik ga iets anders doen. Je had het gehad. Ik had het volledig gehad, um, boos geworden uh, tegen uh, onze uh, heel onze boards beginnen, beginnen eigenlijk roepen. Uh, dit, is, dit is gewoon de rijste onzin. Um, ja. om dan de reactie van die mensen was eigenlijk zeer interessant. Uh, ze waren niet Afstotend. Uh, dat is eigenlijk, uh, ze gaven mij een knuffel. En ik kan u verzekeren, dat is <laughs> vrij raar als je iemand net hebt uh, met alle verwensingen naar het hoofd geslingerd, gaven ze mij een knuffel: oké, okay, maar met je, uh, er zijn ook een aantal zaken waarin je, waarin je gelijk hebt. Ik werd gehoord, ik werd als mens gezien. En dat was voor mij iets waar ik, uh, waar ik het moeilijk mee had, wat ik de laatste jaren of zo niet ook niet heb toegelaten als persoon. Oké, okay, Wie is de mens met je en wie is de medewerker met je? En ik denk dat daarin een heel groot verschil is gekomen de laatste jaren op dat moment. Uh, vond ik, oké, okay, ik kan hier eigenlijk gewoon met jeus uh, aan, met al mijn uh, mislukkingen, met al mijn goede punten, maar ook met mijn faalangst, mijn manier om naar dingen te kijken. En dat is allemaal oké. Okay. Um, en laat we zeggen, vandaar ben ik, ben ik, heb ik getrekt. Um, we gaan nu dus gewoon zien hoe het werkt. We gaan het een kans geven. En uh, ja, raar maar waar, ben ik nu een van de, van de grote voortrekkers van dit, uh, van dit verhaal. Voilà. Thank you.
0: Ja, we hebben het er nog niet over gehad vandaag en misschien ook interessant voor de luisteraars die er niet van op de hoogte zijn. Maar uh, ja, het afgelopen jaar werd er een boek geschreven uh, over uh, de transformatie, over ons transformatieverhaal bij Decathlon. En Mathieu, jij was een van de initiatiefnemers van dit boek. Uh, waarom was er die nood om, uh, om met ons verhaal, uh, want zo heet het boek, uh, naar buiten te komen?
1: Wel, um, laat ons zeggen, een echte nood, dat, dat weet ik niet. Um, het was eerder een, een zin om te beleven wat we willen zijn. Uh, met name een van onze dingen die we wensen te zijn is open. Uh, we geloven in die openheid, in die transparantie, in de wereld van morgen. Dus eigenlijk trachten we gewoon de wereld van morgen te beleven. We, we trachten, of als mijn betrachting was, om het verhaal te delen Um, en te zien ja, zonder enige verwachting terug, oké, okay, we, gaan, we gaan gewoon ons verhaal van Decathlon vertellen. We gaan daar de mensen informeren over wat we vandaag bij Decathlon doen. Met alle positieve zaken, ook met alle werkpunten, met alle mislukkingen. Maar we gaan dat proberen zonder enige opdringerigheid of zonder heilige graal daarnaar, um, daarnaar te handelen. En dat vooral dus nogmaals uh, uh, te beleven. En die open en transparante cultuur, die trachten wij ja, uh, door het voorbeeld mee te geven stap per stap, hè. dat is niet iets dat vandaag of morgen kan, kan zomaar exploderen, um, trechten wij de andere bedrijven of, of, of scholen of zelfs uh, governments uh, te inspireren om de wereld van morgen op een open manier te gaan benaderen. Um, en daar komt ook aan het deel meer, meer winnaars. Um, ja, daar kom ik straks nog wel even op
0: terug. Is er dan uh, veel vraag naar, naar ons verhaal? Zijn er, zijn er mensen daarin geïnteresseerd? Laat ons zeggen, dat
1: is, dat is, niet, dat is, niet, dat is niet onbescheiden. Dus, uh, maar goed, we gaan dat gewoon zeggen. Uh, wij komen op vele plaatsen, of zal ik kom toch op redelijk wat plaatsen, waar we presentaties dienen te geven of waar er gevraagd wordt, uh, komen jullie het verhaal van, uh, van Decathlon vertellen. Niet alleen ik zelf, uh, nog andere collega's. Erik gaat hier denk ik ook een uh, podcast doen. Of ja, het, uh, ja. Ja. Die zal er ook over kunnen vertellen. Nathan, uh, Bart deed dat vroeger ook al. Uh, Romeu Fred doet dat ook wekelijks bijna. Dus Je ziet dat wij met, 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 ja, een tiental mensen bij ja. Decathlon zijn die dat... Toch wekelijks gevraagd worden ergens bijna. Oké,
0: ja. oké. Okay, okay. En dus dachten jullie, een boek, uh, dat is een makkelijke manier dan kunnen mensen het lezen.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat um, na die presentatie die we vaak gaven, um, mm -hmm. dan vertrok ik eigenlijk met een zeer um, leeg gevoel. Um, je geeft dan een presentatie aan externe bedrijven en je hebt dan in de picture kunnen staan, maar je vindt dat leuk, je kan iets vertellen, je bent fier op ons bedrijf. De mensen agresseren jouw, jouw verhaal. Maar de eerste vraag die ze stelden na die presentatie, was heel vaak in Wat Nu. Um, heel tof verhaal. Hoe kunnen we daarmee starten? Um, in de zin
0: van, hoe kunnen we daarmee starten in ons bedrijf? In dus ons bedrijf. Mensen hebben zin om ook een transformatie uh, door te gaan. En...
1: Laat ons zeggen, niet allemaal. Hè. Ja. Kom, ik kwam ook bij banken, waar het <laughs> eerste... Als je dan begint te vertellen over, uh, over de transformatie of over wat ons loonbeleid... Ja. Dat is een ander topic waar iemand anders over zal spreken... Ja, dan krijg je al een gauw reactie. Uh, mannetje, dat gaan wij nooit bij ons doen. <laughs> uh, en dat is ook oké. Okay. Ja. Uh, maar de overgrote meerderheid is, uh, ja, is zeer geïnteresseerd. En, en we hebben er toch al x-aantal bedrijven die uh, mee zijn gestapt in, uh, in dat transform transformerende verhaal.
0: We hebben het uh, nu al gehad over het waarom, de geschiedenis en hoe jij het, be het beleefd hebt. Maar uh, wat zijn volgens jou de hoekstenen van de transformatie?
1: Wel, um, de, aller, nou, dat de basis van de basis uh, zou ik die confiance a priori uh, noemen. Ik heb ze daar juist kort even belicht. Dus eigenlijk trust in advance. Uh, je krijgt het vertrouwen zonder iets te moeten bewijzen. Um, wat niet vanzelfsprekend is. Uh, vaak wordt dat uitgesproken. Ja, maar ik, ik vertrouw jou. Dat is zo de heilige, de heilige uh, zin die zich aan opspeelt. Maar uh, in het Engels heb je is het een mooi verschil tussen uh, confidence en trust. En confidence kan je krijgen doordat je iets hebt gedaan en daardoor confidence in jezelf kan krijgen. Of van anderen. Um, maar trust is eigenlijk het verhaal van oké, okay, dat, dat krijg je. Dat is gekend, dat is, dat is theorie, daar moet ik niet te veel op in gaan. Maar uh, voor mij, als, uh, laat ons zeggen, als persoon was een gigantisch verschil. Uh, en, en ik denk dat dat voor meerdere mensen geldt. Um, en die trust is dus belangrijk om het hiërarchisch model te kunnen ontdooien. Uh, te kunnen zeggen, ik, ik vertrouw en dus minder controle nodig, dus minder hiërarchieën. Dus dat is eigenlijk de, de, de basis, de hoeksteen van een, een werkend model. Uh, en dat gaat enorm ver. Uh, en ik, ik herhaal, <lacht> ik heb daar jaren over gedaan om mij in te zien... Of het confidence was of het trust is. En nog vaak twijfel ik zelf. Oké, okay, maar Heb ik confidence in die persoon of vertrouw ik die persoon? En het is ook dat, dat, dat verhaal dat dan ook de transformatie met zich mee... De transformatie is niet blindmakend, niet heiligmakend. Dus je zit daar soms wel mee, mee, mee verveeld nog altijd. Maar het werkt beter en beter. Als je echt die hoeksteen houdt van ik vertrouw mensen, dan gaat er een wereld voor je open die dat net open en agiel kan zijn en snel. Er is één ding. Confiance a priori. Uh, daar kan je een hele mooie keynote van maken trouwens. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk één keynote op zich. Confiance a priori. Talrijke voorbeelden ook in de geschiedenis waar het werkte en waar het niet werkte. Um, maar dus in de, ja, in de huidige retailwereld of in de huidige bedrijfswereld... ...denk ik dat dat een essentiële hoeksteen vormt voor de toekomst. Maar een tweede ding is... Um, voor mij het, het suppléance gedeelte dat daar is bijgekomen. Wat is dat eigenlijk? Het, ik ken het woord zelfs niet in het, in het Nederlands. Ik vind het soms moeilijk. Wat is dat eigenlijk? Maar het is eigenlijk jezelf kunnen overtuigen van het feit dat jij niet de geschikte persoon bent. Dus het is eigenlijk een autospiegel die gevraagd wordt om eigenlijk afstand te nemen van eventueel je huidige metier, jouw huidige rol. Als je iemand in het bedrijf of iemand in jouw omgeving, ecosysteem, ziet die het beter zou kunnen dan jij. En dat is een gamechanger eigenlijk, want je gaat eigenlijk... En uh, zijn, zijn voorbeelden... Ik, ik spreek nu voor mezelf. Um, we hadden uh, twee, tweeënhalf jaar geleden... Of nee, twee jaar geleden. Um, goed, het, het retailgedeelte op zich, ik was daar wat uitgegroeid. Ik was van, oké, okay, wat, wat wil ik hier eigenlijk echt nog doen? Wat is de toegevoegde waarde van Mathieu? En ik, ik had wel het, het, de casket van, oké okay, Mathieu, jij bent uh, leader van de business. Uh, jij moet de business mee helpen draaien. Um, oké, okay, fantastisch, want we spreken over leader, we spreken over geen managers weer. Um, oké, okay, fijn, maar ik voelde het niet meer. Ik dacht, oké, okay, ik voelde de passie niet meer om, om, om dat te her te gaan beginnen. Dus... Um, dat was ook niet zo gemakkelijk, want ja, dat was wel een mooie, een mooie titel opnieuw. Hè? Ah, ik was leader van de business. Uh, ja, oké, okay, daar moeten we toch iets mee doen. Uh, commercieel en fijn en ego. Maar goed, uh, terug afstappen, beetje af. Ah, ik voelde de passie minder en minder. Um, dan heb ik aan onze collega Karel uh, lang mee gesproken. Zeg, hoe zie jij dat? Uh, die had heel veel zin om dat te doen, kwam terug van Frankrijk. Ik denk dat we wat gelijkenissen hadden uh, toen we terugkwamen. Karel, excuseer, maar ik denk dat het de waarheid is. Uh, en dat mag. Uh, en zo, dus Karel is vandaag echt de juiste man op de juiste plaats om dat goed te doen. Um, maar dat heeft wel, nogmaals, dat heeft wat tijd gekost om dat, die, die rol weg te geven, uh, zoals ik het eigenlijk zag. Yeah. Maar dat gebeurt dus wel. Hè. Wij geven dus suppléants, we trechten dus rollen door te geven als je daar op dat moment denkt, oh, die persoon is echt beter als mezelf, dat is de juiste persoon op de juiste plaats. Beter is nog niet misschien niet het juiste woord, maar meer op zijn plaats vandaag in zijn geheel. En als je dat kan op ieder welk ecosysteem, in elk ecosysteem, dan kan je de mensen ook op de juiste plaats zetten, te beginnen bij jezelf. En ik denk dat ik vandaag meer toegevoegde waarde heb door ons verhaal te vertellen, door uh, te zijn wie ik ben ja. en overal uh, innovatief uh, het bedrijf te laten, te laten uitspelen.
0: Uh -huh. Je hebt het um, daar juist ook even gehad over targets. Um, is dat dan nog makkelijk als, als iedereen gaat beslissen uh, wat dat ze willen doen of beter zouden zijn om dan nog bepaalde doelstellingen te kunnen behalen? of?
1: Dat, dat, um, dat is een zeer goede vraag. En um, dat is wel meer teruggekomen hoor. We mogen het ook niet uh, heiliger maken dan het is. Dus het controlemechanisme dat, dat volledig of ja. toch zo goed als weg was. Daar zijn de laatste jaren terug een aantal KPIs terug bijgekomen. Daar zijn zeker ook uh, ja, terug wat ja, lookback momenten. Zijn dat dan mirroirs, uh, spiegels? Mm -hmm. Zijn dat dan uh, controlemechanismen? Um, je kan het noemen wat je wil, maar ik heb zeker niet het gevoel dat wij vandaag terug zijn bij die, bij die hiërarchie en bij dat uh, willen controleren. Maar we zijn wel volwassener geworden. We zijn eigenlijk van een kind dat zich, dat zich losrukte van de van hiërarchie geëvolueerd naar een, ja, een jong volwassene. Want we zien, we zien het nog altijd niet als een, als een volwassene nee, in dit verhaal. We zijn nogmaals, nogmaals een scale-up. Zeker in deze transformatie. Maar wat, wat onthouden wij hier nu echt en hoe kunnen we elke dag beter worden? En ik denk dat, dat Fred en Romu en, 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 uh, op, elk op hun, op hun domein ook nu hebben ingezien, uh, en dat doen ze trouwens ook heel goed, uh, om terug inderdaad hier en daar uh, KPIs te zetten, zowel nationaal uh, als, als gewoon ook in de winkels. Hè? Dus iedereen op, uh, uh, in zijn ecosysteem. Dus laat ons zeggen dat uh, de KPIs... Uh, ja, dat was een fout om die weg te doen. Uh, we zijn blij dat we die, uh, dat we die terug hebben. Uh, maar ik ben ook blij dat we die eventjes niet gehad hebben. Voilà, dus... Uh,
0: We hebben het al gehad over uh, andere bedrijven uh, dat zij geïnteresseerd zijn uh, in onze manier van werken, maar uh, zijn er nog andere bedrijven toekoor die ook op deze manier werken?
1: Zeker en vast. Zeker en vast. Er zijn andere bedrijven waar we, die zelfs voor ons zijn gestart. Wij zijn geen pionier. Uh, wij zijn, denk ik wel, uh, ik denk dat we dat mogen zeggen, uh, een bedrijf dat, dat het volledig tracht te spelen. Uh, nogmaals, met al onze beperkingen, uh, maar... Uh, ik merk toch dat ik andere bedrijven zie of spreek. Um, en ik, ik voel me niet een noodzaak om namen te noemen in, in, in deze podcast, want iedereen uh, veegt voor zijn eigen deur. Um, maar het, is wel, uh, het valt mij wel op dat wij met Tecatlon echt de kar uh, trekken van die transformatie. Waarin andere bedrijven, uh, waar ik soms merk, oké, okay, jullie spreken uit transformatie. Er zijn misschien een aantal ook wel boeken geschreven. Mm -hmm. Maar ik voel het niet als ik, uh, als ik in, die, in die omgeving ben, of ja. in die winkel ben. Um, of als ik met medewerkers daar spreek, sowieso zal je ook Decathlon's tegenkomen die wat de transformatie vandaag veel minder beleven. En die dat ook zeggen, dat klopt. Um, maar het, laat ons zeggen de sens van het verhaal, open, agile, fast, 100 jaar worden, elkaar vertrouwen, en daardoor een totaal andere managementstructuur hebben ontwikkeld, dat zie ik vandaag eigenlijk alleen bij Decathlon.
0: Mathieu, ik ga afsluiten met uh, een vraag die ook in het boek voorkomt. Uh, namelijk, als je, mag, als je zou mogen kiezen tussen netwerk of hiërarchie, uh, wat kies je dan?
1: Ja, ik denk dat een heel raar antwoord zou zijn als ik nu zou zeggen, laat ons maar terug naar die hiërarchie gaan. Uh, nee, zoals ik ook in het boek aangeef, uh, in de omgeving waar je, waar je vertrouwen voelt en waar je een netwerk kan, uh, kan bouwen, ben je gewoon veel beter gewapend uh, voor die, uh, in mijn ogen, de toekomstige wereld court, eh, bedrijfswereld of daarbuiten. Dus eh, laat ons zeggen dat ik echt mijn gang heb gevonden in die netwerkstructuur en dat ik daar mezelf als persoon ook eh, verder kan ontplooien. Um, maar vooral in de wereld moet je nooit, nooit zeggen, ik denk dat je je moet kunnen aanpassen aan veranderingen in tijdperken. En moest er op een bepaald moment in dit en 20, 25, 30 jaar uh, het gevoel achter, we hebben vandaag, dit jaar meer hiërarchie nodig, ja, dan moeten wij ook dat terug uh, kunnen open zijn, want we zijn open. Uh, en misschien is dat een hiërarchisch uh, moment daar een, een hulpstuk bij. Al denk ik dat niet. Dat is toch vast niet mijn overtuiging.
0: Nee we gaan hier afronden over onze platte structuur, want volgende aflevering heb ik Katrien bij mij te gast en zij gaat alles vertellen over coaching en dus die fameuze platte structuur. Merci Mathieu voor het gesprek en nog heel veel succes met alles wat je onderneemt.
1: Dankjewel Julie. en je doet het zeer goed.
0: <laughs> Dankjewel.